0: All hands, all hands on deck. Der Haikutter-Podcast. Der Podcast mit Geschichten und Infos vom Haikutter Hansine und der Haikutter-Szene.
1: Klar zum Anlegen.
0: Ruhe an Bord, der Podcast fängt an. Herzlich willkommen zum dritten Podcast vom Haikutter, beziehungsweise Haikutter Podcast, so halten wir das ja eigentlich, aber gut, wir müssen uns da noch ein bisschen reinfuchsen, ist erst die
1: dritte Sendung, wie gesagt, ich bin der Stefan und mir gegenüber sitzt der, der Markus ist auch wieder dabei beim yeah. dritten Haikutter Podcast. Ja, siehst du,
0: du hast es richtig gesagt. Ja, okay,
1: ich habe es auswendig gelernt, ja.
0: <lacht> ich schneide das jetzt nicht raus. Lass uns ruhig mal drin. Ein bisschen Spaß muss auch mal dabei sein, logischerweise. Gut, äh, ich weiß nicht, ob die, vielleicht springen ja jetzt welche erst in den dritten rein, aber in dem ersten hatten wir darüber gesprochen, wie alles begann. Äh, dann hatten wir in der zweiten Folge hatten wir dann mal die Familie Smith noch mal ein bisschen, äh, ja, wir wie wollen jetzt nennen, äh, besprochen, äh, was die so alles erlebt hat mit diesem Schiff und äh, jetzt sind wir eigentlich so ein bisschen von äh, Sebi äh, mit der Überführung äh, zugange und ich glaube, wir wollten heute ein bisschen darüber sprechen, wie wir das Schiff letztendlich von seinem Standort, wo es mehr als äh, 15 Jahre, hatten wir jetzt gesagt?
1: Nee, es waren 25 Jahre, 25, Stefan, also genau. Daher,
0: also knapp die 10 Jahre. Geschenkt. <lacht> Mit Zahlen kann ich es immer nicht so. Sorry, aber naja, kein Problem. Geburtstage kann ich mir auch immer schlecht merken. Selbst meinen eigenen weiß ich nicht manchmal. Aber gut, für den 25 Jahren dann entsprechend, äh, wir das dann uns rübergeholt haben, dann
1: äh,
0: bis zum Egersund, glaube ich, war das, ne? oder?
1: Ja, unser, unser Endziel war Egersund gewesen, aber da ist ja zwischenzeitlich noch ein bisschen was passiert. So schnell ist man von Serbi nicht in Egansund, vor allen Dingen nicht mit einem Schiff, was eigentlich ein halbes Wrack ist und wo, wo mehr Wasser reinläuft wie sonst was. Also da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Ja gut, dann würde ich sagen, äh,
0: fang doch mal bitte damit an, wie wir glaube ich den ersten Schlepper zum Verzweifeln gebracht haben. Und wie es naja, dann weiterging?
1: Ich sag mal, den Schlepper haben wir nicht zum Verzweifeln gebracht, der hat eher uns zum Verzweifeln gebracht. Wir hatten ähm, in ähm, Serbi jemanden gefunden, der ein kleineres, ja was heißt kleineres, <lacht> schon etwas größer, also ein Schleppschiff hatte mit zweieinhalbtausend PS Maschinenleistung, ähm, der halt kleinere Schuten hin und her versetzt hat und so weiter und so fort, den haben wir angequatscht und haben gesagt, hör mal, Wäre es möglich, dass du uns ähm, mit deinem Schlepper bis nach Egansund schleppen könntest? Sagt so er, okay, ich lass mich mal gucken. Wir sind uns irgendwann handelseinig geworden und äh, haben dann im Prinzip den ersten Versuch gestartet. Ähm, damit das überhaupt funktionierte, haben wir den Rumpf von außen mit ein paar Platten zugenagelt und äh, geguckt, dass die Kalfatnähte noch so halbwegs in Ordnung waren, dass wir überhaupt diese Fahrt, die eigentlich geplant war für sieben, acht Tage, überstehen können. Das war jetzt über der Wasserlinie, oder? Ja, über der Wasserlinie. Unter der Wasserlinie sah es also noch so aus, so viel Wasser haben wir gar nicht gemacht. Das war okay gewesen. Wir haben aber auch die Auflage für den Schlepp bekommen, dass wir mindestens sechs Pumpen an Bord haben müssen, mehrere Generatoren, also eigentlich alle Systeme redundant ausgelegt, falls da irgendwas, wie man so schön sagt, in die Hose gehen sollte. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben alles installiert und dann kam der Schlepper Rasmus, hat uns dann an die Leine genommen und die Fahrt ging los. Die ersten Seemeilen waren ganz okay gewesen. Es war relativ ruhiges Fahrwasser. Wir stellten aber relativ schnell fest, dass der Schlepper, der war von zwei Schrauben angetrieben, doch relativ viel ähm, ja, Schraubenwasser gemacht hat, was uns immer ordentlich auf dem Bug ähm, drauf gestanden hat. Ja. Und dabei ist dann die eine oder andere Kalfatnaht fliegen gegangen. Ähm, das hatte zur Folge gehabt, dass wir immer mehr Wasser gemacht haben. Die Pumpen liefen also Stund um Stund und ähm, wir haben das Wasser eigentlich nicht mehr aus dem Rumpf rausgekriegt und mussten dann kurzerhand ähm, die ganze Aktion abbrechen und sind dann. Ähm, bis zur Hobro-Werft in die Stadt Hobro geschleppt worden, wo wir dann Hansine ja, zwischengelagert haben bzw. festgemacht haben, um erstmal die ganzen Schäden zu beseitigen, um zu gucken, was ist da überhaupt los, wie kann das überhaupt weitergehen. Ja,
0: das ist ja schon mal eine, eine Geschichte selber. Ich meine, ich habe mal geguckt gerade, so von Hobro bis Egersund sind mit dem Auto 239 Kilometer. Ich sag mal, mhm. per Schiff werden das mit Sicherheit ein, ein paar, paar Kilometer mehr sein. Also da gehe ich mal von aus. Ähm, das ist schon eine ganz schöne Strecke bis da unten runter. Und ihr habt es jetzt tatsächlich erstmal bis nach Hobro geschafft, ne?
1: Genau, da mussten wir also wirklich. Ähm die ganze Aktion unterbrechen, weil wir festgestellt haben, dass der Schlepperskornsund, der war einfach zu stark gewesen. Möglicherweise war die Leinenverbindung auch zu kurz gewesen zwischen Schlepper und Hansine. In jedem Fall hat es uns den ganzen Bug ähm, so weit zerlegt, dass wir da keine, keine ähm, Kalfatnähte mehr drin hatten und äh, das Wasser eigentlich oberhalb der Wasserlinie durch die Planken durchlaufen konnte. Das war natürlich auch zu viel für unsere sechs Pumpen. So haben wir dann erstmal ähm, ein paar Wochen da gelegen und überlegt, was können wir machen. Auf der Hobro-Werft sind wir dann hingegangen und haben den Rumpf von außen mit ja, Hartfaserplatten beschlagen, dass äh, im Prinzip Schraubenwasser oder überhaupt Bugwasser nicht mehr direkt auf den Nähten draufsteht, sondern von diesen Platten abgeleitet wird. Parallel dazu haben wir noch ein paar Pumpen besorgt und noch den einen oder anderen Generator, um noch mehr äh, Leistung also Pumpleistung zu bekommen für den Fall der Fälle. Parallel dazu haben wir uns umgeschaut, ob wir jemanden finden, der uns möglicherweise mit einem kleineren Schiff oder mit einer anderen Möglichkeit schleppen kann. So sind wir dann irgendwann auf Hans-Erik gestoßen mit seinem kleinen Fischereifahrzeug Rasmus, der gerade nicht allzu viel zu tun hat im Fischfang, hat gesagt, Mensch, ich finde das eine coole Sache, das machen wir. So, dieser kleine, äh, ja, Fischkutter, der hatte wesentlich weniger Leistung gehabt, ich glaube sowas um die 150 PS, nur eine Schraube und wir haben eine ellenlange Leine ausgelegt, damit da nichts passiert.
0: Also ähm, ich muss da vielleicht noch mal, ein, äh, äh, mal kurz reingehen. Und zwar, äh, wir hatten eben gerade noch über das Kalfatern gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in den anderen beiden schon mal besprochen haben. Ich glaube, wir haben es mal kurz gemacht, aber nur noch mal kurz zur Erwähnung. Äh, dieses Kalfatern ist ja letztendlich jetzt, also ähm, wie, wie nennt man das noch, zwischen, zwischen den beiden Balken? Den, den?
1: Ja, das ist. Das musst du dir vorstellen, das ist die Abdichtung äh, zwischen den einzelnen Planken, so ein Holz. Schiff. Ja, die
0: Spalte fehlte mir sozusagen. Genau. Also, es genau. genau. ist, ist, ja, ist ja letztendlich eine Spalte zwischen zwei Planken. Genau. Das Schiff besteht ja aus Holzplanken und dazwischen ist ja eine, eine Spalte und diese Spalte muss ja irgendwie abgedichtet werden und äh, das macht man ja letztendlich mit äh, Hanf schlägt man rein, äh, teert das dann letztendlich über. Das ist so die alte Tradition von Kalfatern. Ich glaube, bei neueren Schiffen kann man es da noch ein bisschen anders machen und da das Holz ist, kann man es ja leider nicht schweißen wie bei Metallschiffen und das im Grunde muss das natürlich kalfadert werden. Und was noch dazu kommt, ist glaube ich, dass äh, Unterschiff durch die Feuchtigkeit eigentlich die ganze Zeit äh, dieses äh, Hanf äh, entsprechend sich ausgedehnt hat und sowieso dadurch eine Dichtigkeit gebracht hat. Im oberen Bereich, wo natürlich kein Wasser normalerweise rankommt, äh, trocknet das ja irgendwann aus und dann hat man natürlich ein paar Luftspalten. Und wenn jetzt natürlich, das Schiff hat ja eine ganze Zeit, glaube ich, ge gelegen, immer mit der gleichen, äh, ja, ich sag mal, mit dem gleichen Niveau im Wasser. Und dadurch, dass, dass ihr jetzt geschleppt habt, ist ja letztendlich eine Bugwelle gekommen. Und äh, dadurch ist natürlich das Wasser höher gekommen, als es sonst normalerweise hätte, wenn es steht. Und ich glaube, das ist das Problem gewesen, dass dann natürlich die Nähte, die jetzt über Wasser gewesen sind, äh, vollgelaufen sind oder das Wasser ja, da reingelaufen
1: ist. Ne? In der Tat, das war das Problem gewesen. Du hast das schon recht äh, richtig erklärt. Ähm, Schiff hat halt gelegen, die Planken waren ausgetrocknet, die waren rot gewesen und ähm, oberhalb der Wasserlinie war im Prinzip mit der Abdichtung nicht mehr allzu viel los. Die hatte auch keine Chance mehr zu quellen, weil einfach nichts mehr vorhanden war, weil sie ziemlich verrottet war, also auch die Stärke im Prinzip des Materials abgenommen hatte und das war eins der Hauptprobleme gewesen. Im Heckbereich oder im Mitschiffsbereich, da haben wir so gut wie kein Wasser gemacht beim Schleppen. Und der Bug, das war halt äh, die Position oder die Stelle am Schiff gewesen, wo wir halt die meisten Probleme hatten. Ähm, die konnten wir aber auch in den Griff kriegen, eben als wir Hans-Erik mit seinem Rasmus äh, davor hatten, eben weil er so gut wie kein Schraubenwasser gemacht hat, ging das Ganze dann wesentlich entspannter ab. Und wir haben natürlich auch zusätzlich Tage ausgewählt, wo die See sehr ruhig war. Also wir hatten auch nur eine, eine um Erlaubnis gehabt zum Schleppen bis maximal Windstärke 3. Alles, was drüber gegangen ist, hatten wir Schleppverbot. Also hätten uns irgendwo festknoten müssen.
0: Ja, okay. Also ihr seid jetzt schon dann Hobro losgefahren. Wie viele Pumpen hattet ihr jetzt an Bord
1: gehabt? Also mittlerweile hatten wir acht funktionierende Pumpen gehabt mit 230 Volt. 230 Volt Pumpen und hatten ähm, insgesamt vier Generatoren an Bord gehabt, <lacht> so dass man sagen konnte, okay, wenn einer aussteigt, dann kann der Nächste noch die Pumpe übernehmen. Es war also alles sowas von redundant ausgelegt. Aber trotzdem müssen wir sagen, die acht Pumpen haben uns gut geholfen, als wir dann zum Schluss in Egansund ankamen, da taten es noch vier, der Rest war im Eimer gewesen. Die haben es halt nicht durchgehalten. Also die waren die ganze
0: Zeit am Laufen gewesen, ja, ja. mussten also, laufen, weil das trotzdem, obwohl ihr das abgedichtet habt, trotzdem äh, Wasser reingelaufen war oder wie?
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, in dem Moment, wo du eine Platte darüber schlägst über das Ganze, ja, dann ist an den Plattenstößen ist immer noch genügend Luft und äh, zwischen den Planken ist ja nichts, da, da war ja nichts mehr. Ja. Und deshalb läuft da immer lustig das Wasser rein und äh, ja, du musst halt sehen, dass die Geschwindigkeit angepasst ist und dass du den Rumpf auf einem Niveau hältst, dass dann nicht noch mehr Wasser eindringt und dass die Pumpleistung immer das übertrifft, was du reinbekommst. Ne? Und das ist halt dieses, das ist ein bisschen tricky. Ähm, anders ging es aber leider nicht, weil auch die, die finanziellen Mittel zu dem Zeitpunkt noch nicht ausreichen, um zu sagen, okay, lass uns den Rumpf irgendwo anders auf einer anderen Werft aufbauen. Nein, wir hatten einen zwischenzeitlichen Vertrag in Egansund gemacht und damit war es klar, dass Hansine dahin musste. Okay, wie, viel, wie viele Personen waren während der Überfahrt an Bord gewesen? An Bord waren drei Personen gewesen.
0: Drei Personen. Und der Schlepper ist die ganze Zeit gefahren. Also ihr habt da nicht genau. irgendwie Sonnenaufgang losgefahren und Sonnenuntergang dann äh, irgendwo wieder einen Stopp gemacht, sondern ihr seid die richtig dann so ein paar Tage da durchgefahren? Oder
1: nee, durchgefahren nicht. Also wir sind wirklich in der Tat nur im Tageslicht gefahren, weil das Risiko ja. einfach zu groß war und wir hatten auch keine Genehmigung gehabt, äh, nachts zu fahren. Das Risiko war einfach zu groß mit dem, mit dem maroden Rumpf. Wenn da etwas passiert in der Nacht, bist du unbeholfener, du siehst weniger, du hast halt mit ganz anderen Problemen zu tun. Und deshalb war ganz klar von der Seeberufsgenossenschaft, was auf Leute, wenn ihr das macht, ihr habt die Absolution, aber bis Windstärke 3 und bitte im Tageslicht. Alles andere indiskutabel.
0: Der Falter, da muss man aber auch Eier haben. ne? Hm.
1: Anders geht's. Nicht. Ja, gut, ein bisschen Abenteuer muss ja sein. ne? Ja, also, das ist wohl war. Wir ja. sind ja jetzt gerade erst am Anfang. ne?
0: Ja, wohl war, ja. Wir ja. haben wir noch so einige Spezien dann entsprechend später. Genau. Also, es wird nicht langweilig bei uns, das kann ich euch noch schon mal versprechen. Entsprechend gut, also vier Pumpen haben dann bis zum Schluss noch durchgehalten und ihr seid dann tatsächlich in Egansund angekommen, oder wie?
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich das Wetter abgepasst. Wir mussten zwischenzeitlich natürlich pausieren weil auch mal der ein oder andere stärkere Wind aufkam und der Wellengang halt höher war. Und wie gesagt, das ist alles risikobehaftet. Wenn dir da was passiert, du hast nicht wirklich ähm, Ahnung, kann das sein, dass hier eine Planke durchbricht, weil du noch nicht weißt, hundertprozentig, was da unten los ist. Also von daher sind wir auf Nummer sicher gegangen. Und am Ende des Tages äh, hat diese ganze Aktion dann sieben oder acht Tage gedauert, äh, um von Hobro dann nach Egernsund auf die Werft von Christian zu kommen. Dort war schon alles vorbereitet, dass das Schiff auch sofort aus dem Wasser rausgeholt wurde und auf den Stapel drauf kam, um da kein weiteres Risiko einzugehen, dass es möglicherweise noch an der, an der Pier oder am Steg auf einmal sinkt. Wahnsinn.
0: Das hat ja schon mal, ich glaube, das alleine hat ja schon mal ein paar Euro gekostet. Also ich meine, der, der Schlepper muss ja auch nochmal wieder zurück. Ne? Ich meine, der fährt ja nicht nur da in die eine Richtung und er holt sich dann einen neuen Auftrag, sondern er hat wahrscheinlich nur euren Auftrag gemacht. Und
1: ja, wir, hat, wir hatten ihn, wie gesagt, angesprochen gehabt ähm, und sind uns da handelseinig geworden. Er hat da im Prinzip ja äh, einen guten Kurs aufgerufen und äh, zu dem Zeitpunkt, als wir das, das Boot verholt haben, war jetzt auch nicht gerade so viel Fischfang angesagt. War für ihn ein netter Nebenverdienst und er, muss ich wirklich sagen, ist uns auch sehr entgegengekommen.
0: Okay. Haben wir mit dem noch Kontakt?
1: Nee, also ich, ich habe keinen Kontakt mehr und da muss ich auch wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt hatte Wolfgang da eher die Finger an der Pastete gehabt wie ich. Also der ja. war enger verbunden mit, mit Hans-Erik wie ich.
0: Ah, okay. Gut. Ja, das war ja schon mal eine spannende Geschichte, glaube ich. Ich glaube, wir werden da auch mit Sicherheit mal äh, ein paar Fotos posten. Ich glaube, ein paar sind sogar schon auf unserer Webseite drauf. Äh, www.heiko-hansine.de äh, Wir werden mit Sicherheit auch da jetzt mal so nach und nach ein paar äh, interessante Fotos bei Instagram dann mal posten. Und äh, da kann man sich das immer anschauen, wie das Schiff ausgesehen hat, als wir es rübergeschleppt haben. Ich hatte ja gesehen, da gab es sogar noch irgendwie, müssten wir durch eine Brücke noch durch, irgendwie eine Klappbrücke oder so, ne?
1: Genau. Oder Schleuse oder was war das? Nee, noch? Das, ist, das ist die Klappbrücke, ähm, die ist vor Egansund im Prinzip. So. Das, ist, das war ja die letzte Bastion, wo wir durch mussten. Mhm. Im Prinzip waren wir nicht das Problem, ja doch, wir waren noch das Problem, weil unser Hauptmast noch, noch stand. Weil unterwegs, das habe ich noch gar nicht erzählt. Äh, ist noch Folgendes passiert, ähm, als der Wellengang etwas stärker wurde, also wir haben die Windstärke 3 nicht wirklich großartig überschritten, äh, gab es auf einmal einen, einen fürchterlichen Krach und äh, wir haben den Besanmast verloren. Der ist uns dann in Deckshöhe abgebrochen, weil ja ein maroder Beschlag bzw. ein äh, marodes äh, Seil bzw. eine Leine gebrochen ist. Und dann hat er sich Richtung Wasser verabschiedet und der musste dann auch noch abgeborgen werden. Das heißt, wir haben ihn aus eigener Kraft nicht auf Deck bekommen, weil der Mast, ja, Gewicht von roundabout ja. 350, 400 hat Und so hatten wir dann auch noch ähm, vier Tage einen Mast im Schlepp gehabt. Also das heißt, vorne der Schlepper, Hansine in der Mitte, der Großmast, der stand noch. Der Besanmast ist fliegen gegangen, den hatten wir dann hinter uns gehabt und kam dann mit diesem Schlepptross. Ja, also Treibanker in, sozusagen. Genau, das, war das Ganze, hat das Ganze dann auch noch etwas verlangsamt. Aber es war die einzige Möglichkeit, ähm, ja, den Mast dann auch noch mit einer Egernsund äh, zu retten. Ähm, Im Nachhinein kann ich nur sagen, naja, ist eh nichts von übrig geblieben. <lacht> Am Ende des Tages war das alles nur Schrott. Äh, also da war nichts mehr zu retten, selbst noch nicht mal ein Beschlag. Die waren so durchgerostet ähm, über die ganzen Jahre. Ja, gut.
0: Ja, das ist halt so. Ich kann das ja so ein Besan wenn der bricht. Äh, das ist schon eine, eine ganz schön gefährliche, heftige Aktion. Wir haben danach ja nochmal eingehabt, diesen Vorfall. Und äh, das war auch nicht schön entsprechend. Hm. Gut, jetzt sind wir in Egansund. Gelandet. Wahrscheinlich war da ein großer Auflauf, als ihr dann mit eurem Geisterschiff da angekommen seid.
1: Nur Eigentlich weniger großer aus, äh, Auflauf. Wir haben im Prinzip ja Folgendes gemacht. Wir waren vorbereitet, beziehungsweise Christian war vorbereitet, wie ich schon sagte, das Schiff aus dem Wasser zu holen, auf den Stapel drauf. Und dann haben wir uns natürlich äh, relativ zeitnah an die Arbeit gemacht. Ähm, Heißt äh, zum einen das, was die Gutachter, wir hatten zwei Gutachter vorher dran gehabt, schon in Sebi, die sich das Schiff angeschaut haben. Ähm, die haben wir dann auf die Werft eingeladen, haben gesagt, so, jetzt ist der Rumpf aus dem Wasser und jetzt guckt nochmal, was hier wirklich los ist. Ähm, ob wir noch etwas äh, zusätzlich finden zu dem, was bereits in den, in den Gutachten drinsteht. Weil entsprechend musst du ja immer, das ist ja das, das leidige Thema dabei, die Finanzen im Auge behalten. Und ähm, jede, ja, jede Veränderung oder alles, was on top kommt, diese Mittel musst du irgendwo herholen. Und deshalb mussten die zwei Leute da nochmal genau hingucken. Das haben sie auch getan, haben gesagt, okay, im Großen und Ganzen halten wir es mal so, wie es ist. Das war aber noch zu dem Zeitpunkt gewesen, als die Innenverkleidungen im Schiff noch in Teilen drin saßen und man nicht wirklich in jeden Hohlraum reingucken konnte. Hatte dann im weiteren Verlauf zur Folge gehabt, nachdem wir das Schiff dann systematisch zerlegt haben, heißt zerlegen, das ganze Deck wurde runtergerissen, weil es eh komplett marode war, die Decksbalken mussten raus, die ganzen Planken oberhalb der Wasserlinie waren morsch, marode und wurden rausgeholt und dann kam zum Vorschein, womit wir eigentlich nicht gerechnet haben. Das Schiff war also auch nach, nach den Gutachten in einem noch schlechteren Zustand als eigentlich begutachtet. Das heißt, um mal so, so ein Bild davon zu bekommen, nachdem die Planken halbwegs entfernt waren, dann kann man das ganze Spantengerüst sehen, im Prinzip die ganzen Rippen von dem Schiff. Muss man sich so vorstellen, der Mensch hat eine Wirbelsäule, da hängen ein paar Rippen dran, bei dem Schiff ist das nicht anders. Auf diesen Rippen drauf, da gibt es dann die Planke und das macht den ganzen Rumpf dicht.
0: Ja, so wie unser Brustkorb letztendlich, ne? so die Rippenkonstellation.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Und ähm, in unserem Gutachten stand drin, naja, also wir müssen ungefähr ähm, 20 bis 30 von diesen in Anführungsstrichen, Rippen austauschen. Ne? Mhm. Okay. Dem war leider nicht so. Jetzt muss man dazu sagen, äh, ein Haikutter besteht in der Größe, wie Hansine ist, aus ungefähr 140 Spanten. Spanten, oder wie wir eben gesagt haben, Rippen. So. Am Ende des Tages äh, mussten wir 80, 85 davon austauschen. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Spanten die wachsen halt nicht an jeder Ecke und ich kann in keinen Laden dieser Erde reingehen und sagen, so, jetzt gibst du mir mal da 80 von den Dingern und dann bauen wir die mal eben da ein. Es muss ja alles von Hand angefertigt werden. Das heißt dann automatisch, finanziell betrachtet, oh, da kommt mehr auf uns zu und, 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 und. Dann stellte sich raus, dass der, dass der Achterstefel auch nicht mehr in Ordnung war. Im Prinzip das dicke Holz, wo hinten alles zusammenläuft und das Schiff zusammengehalten wird musste auch komplett rausgerissen werden. Im Gutachten stand drin, naja, den werden wir noch erhalten können, beziehungsweise ein bisschen bearbeiten, ein bisschen einschäften und, 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 und. und. Ging aber alles nicht. So, und dann fängst du dann mal so langsam das Denken an, wenn, während das Ding zerlegt wird und du siehst ganz einfach, huch, die Aufwände sind dann doch ein wenig höher als eigentlich gedacht.
0: So. Ja, ja, ich habe das ja auch mal gesehen, es gibt ja tolle YouTube-Videos äh, auch, was so Restaurierungen angeht und so weiter. Wir haben da, glaube ich, letztens gerade bei uns im, im Forum, im internen Forum von, von unserem Verein mal so ein Video gezeigt gehabt, äh, wo auch diese Spanten entsprechend äh, angefertigt worden sind. Und das Problem ist ja wirklich, du musst ja jeden Einzelnen äh, nachzeichnen, wie er letztendlich gebogen ist, wie er geformt ist. Und dann aus einem großen Stück Holz dann erstmal entsprechend vorschneiden oder vorsägen, so dass es dann einigermaßen die Form hat und dann mit der Hobel und Elektrofräse und was weiß ich dann entsprechend das genau in diesen Shape bringen, wie es dann nachher da wirklich eingesetzt werden kann, so dass es auch dann passt. Ne? Du kannst das Ding ja nicht zu breit machen, nicht zu schmal, weil sonst hast du dann von der nächsten Rippe bis zu dem, wenn du nachher dann draußen die Planken raufsetzt, hast du natürlich dann entweder eine Beule oder du hast äh, ein, ein Luftloch äh, zu dem Einspannen dann entsprechend. Ne? Das genau. muss ja wirklich sauber abgemessen werden, sodass man also eine Linie oder auch eine gebogene Linie dann entsprechend hat. Dann, ne? Und ähm, wenn man sich mal so ein Schiff vorstellt, das geht ja von unten äh, nicht gerade im rechten Winkel v-förmig nach außen, sondern es geht ja gebogen, also es wird ja unten sehr schmal, wird dann äh, bauchförmig immer breiter nach oben hin und von vorne ist es ja genauso, von vorne schmal, bauchförmig nach hinten und, und dann in diesem äh, vorderen Bereich und auch im achteren Bereich hat man da sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Einstellungen zu tätigen
1: dann, ne? Genau, das sind natürlich äh, enorme Aufwände, deshalb ähm, machst du im Prinzip, äh, wenn du kein Bootsbauer bist, dann solltest du auch besser die Hände davon lassen, okay, kann man versuchen, äh, würde aber ewig dauern und das sind halt Arbeiten von Spezialisten letztendlich, die tagtäglich nichts anderes machen, die auch das geschulte Auge dafür haben ähm, und wirklich das ein oder andere Bauteil auch wesentlich äh, zügiger und effizienter äh, herstellen können, als du das selber machen kannst. Natürlich, man kann sich alles anlesen. Wir haben unheimlich viel mit angepackt, gemacht, getan. Aber letzten Endes, äh, der Bootsbauer, der seit Jahrzehnten nichts anderes macht, ähm, der hat seinen Beruf gelernt. und der, man weiß, Also ich weiß jetzt auch, warum der den gelernt hat im Nachhinein. Ähm, das, das ist halt äh, eine völlig andere Welt. In die wächst du rein. Du blickst erstmal von, von außen da drauf. Ähm, und nochmal, da geht es natürlich auch äh, knallhart um die Sicherheit. Wenn da unten irgendwas nicht in Ordnung ist, dann hält das Schiff möglicherweise nicht zusammen und du kriegst halt später Probleme. Deshalb ganz klar ist die Aufgabe des Bootsbauers, der hat es gelernt, der soll es tun. Und so haben wir es auch gemacht am Ende ja. des Tages.
0: Gut, also Schiffsgutachter war jetzt da gewesen, hat sich das Ganze angeguckt und... Äh, Businessplan wurde dann, glaube ich, erstellt, da, ja, um die Sätzen
1: und die Sponsoren dann zu bekommen. Ne? Den Businessplan, den gab es ja schon vorher. Wir haben im Prinzip mit den Gutachten angefangen und haben gesagt, okay, wir müssen erstmal eine Grundeinschätzung haben. Kann das überhaupt funktionieren, was wir da vorhaben, ja oder nein? Kriegen wir das gestemmt? Ähm, die ersten beiden Gutachten sagten ja, unter der Voraussetzung, klar, das, was wir jetzt gesehen haben, ähm, auf der Basis können wir jetzt Businesspläne erstellen, wie das Schiff denn finanziert werden soll in der Rekonstruktionsphase und natürlich später, was passiert auch damit, wie viel kann es einfahren im Laufe des Jahres etc. pp. Als wir dann auf der Werft waren, waren diese ersten Businesspläne im Prinzip Makulatur gewesen, weil die Aufwände um ein Vielfaches gestiegen sind. Das heißt, ich habe es eben schon beschrieben, es fing mit den, mit den Spanten an. Wir konnten wesentlich weniger Originalplanken halten als zuerst begutachtet, also die, die Außenhaut vom Rumpf, was wir wussten, dass Deck, Decksbalken, alles komplett marode war, dass die Masten hinüber sind, eigentlich alles hinüber ist bis, der, bis auf den Teil des Unterwasserschiffes, da sitzen im Übrigen auch heute noch Spanten drin, die seinerzeit 1898 eingebaut wurden. Da gehst du aber auch heute nicht mehr mit dem Bohrer mit gar nichts mehr dran. diesen Stein hart. Da haust du auch keinen Nagel mehr rein. Da geht nichts mehr. Da kann nur noch gebohrt werden mit Spezialwerkzeug. Und da müssen auch Spezialschrauben rein. Also ein Schiffsnagel, nein, keine Chance mehr. Um da was festzuhämmern, wie das halt traditionell ist. Geht nicht mehr. Da sitzt noch die Originalsubstanz. Und das ist alles. So, und jetzt müssen wir das Ganze irgendwo zusammenführen und sagen, gut wir haben einen Plan gehabt, da stand eine Summe X, können wir nicht halten, wo kriegen wir jetzt die Mittel her, schaffen wir es überhaupt, können wir weitermachen. Da gab es dann auch mal kurzzeitig einen Baustopp, bis wir uns klar waren, ja, so können wir es machen und so schaffen wir es. In der Zwischenzeit oder andersrum die Zwischenzeit haben wir genutzt, um weitere Sponsoren für das Projekt zu gewinnen und zu begeistern, unter anderem einen Großer Partner, der uns sehr unterstützt hat, war die Boot Düsseldorf, meint man ja eigentlich nicht, kennt man ja so als Plastikbootsmesse und Motorboot und Gummiboot und alles, aber Ansine war ein Teil dieser Messe gewesen. Wir konnten den damaligen Messechef davon begeistern und ähm, durften da kostenneutral ausstellen und haben Standflächen bekommen über mehrere Jahre von 120, 150 Quadratmetern, die wir nicht bezahlen mussten, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Das hat uns mhm. sehr viel geholfen, weil damals war die Messe noch ein Platz gewesen, wo sich wirklich die ganze Industrie auch umgetummelt hat. Und wir konnten also wirklich ähm, diese Zeit nutzen, um uns dort mit Partnern zu unterhalten, mit Potenziellen. Und ja. Das ist uns dann auch im Nachhinein gelungen.
0: Okay, ich muss noch mal nachfragen bezüglich des Zeitplanes. Ähm, wann wurde das Schiff eigentlich
1: überführt? War das noch 2004 oder war das schon 2005? Nee, das war, war schon 2000, das war 2005 gewesen. Im Sommer dann irgendwann? Ja, genau. genau. Okay, genau.
0: Und euer Baustab war dann Ende des Jahres? oder? Ja, der
1: war praktisch, nachdem das Schiff zerlegt wurde, haben wir gesagt, zum Winter hin, wir stoppen jetzt mal hier, weil wir da, wie gesagt, festgestellt haben, dass die ja, dass wir neu nachdenken müssen und, und äh, mhm. irgendwo Mittel herholen müssen. Und im Winter äh, finden ja äh, bekanntermaßen die ganzen Messen statt. Ne? Genau, die ist ja,
0: glaube ich, im Januar, die Boote, ne? Weiß genau, die
1: Boote ist im Januar oder Anfang Februar, also Ende mhm. Januar bis in den Februar rein. Äh, dann gibt es ein Hanseboot und so weiter und so fort oder gab es zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ja, und die Zeit haben wir dann genutzt und haben uns vorher schon mit den Industriepartnern mal in Verbindung gesetzt. Wir haben gesagt, Mensch, seid ihr auf der Messe, komm, dann lass uns mal Auge in Auge äh, darüber sprechen, über die ganze Sache. Und so sind wir dann beispielsweise an, an Partner äh, rangekommen, ähm, also die großen Partner, die sich um den Antrieb gekümmert haben. Einmal herzlichen Dank an die Firma MAN und die gleichzeitig äh, ihren Getriebepartner, die Firma ZF, an den Start gebracht haben. Die haben sich darum gekümmert, dass dieses Schiff einen neuen Dieselantrieb bekommt ähm, dann ging es weiter. Ich Ein Hersteller, ein Kunststoffhersteller aus dem Westerwald, äh, der hat uns die Kunststofftanks äh, angefertigt dafür. Ähm, wir konnten Verträge machen mit einem großen Sägewerk im Schwarzwald, die Firma JECK ist das, äh, die uns mit ordentlich Lärchenholz fürs Deck und für die Masten versorgt haben. Und so zog sich das durch. Dann geht es weiter, die Firma Fischer Panda, die sich äh, um die Energieversorgung gekümmert hat, äh, sprich die Generatortechnik, die Firma Euro-Batterietechnik, die die ganzen Batterien geliefert haben und äh, natürlich ein ganz großer Global Player, die Firma Foruno die uns die komplette Navigation äh, erstmal konfiguriert hat. Also alles, was Navigationstechnik ist, was Radar angeht, was man sich vorstellen kann, was so ein Schiff braucht, das haben die konfiguriert und dann schlussendlich auch an den Start gebracht. Und so sind es ganz, 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 ganz viele Partner, die uns da unterstützt haben. Ähm, ohne diese ganzen Firmen und vor allen Dingen Menschen, die dahinter steckten, hätten wir niemals eine Chance gehabt.
0: Genau. Ja, das sind ja auch noch solche Themen, die wir mit Sicherheit auch noch in irgendeinem der Podcasts dann auch nochmal besprechen werden. Äh, Elektrikmaschinen und so weiter und so fort. Das wird auch nochmal eine, eine spannende Geschichte, weil da hat sich auch einiges getan in der in der letzten Zeit, beziehungsweise in den Jahren und so weiter. Wir haben ja auch nochmal einen Verlust gehabt. Über den können wir dann auch nochmal sprechen, was da nochmal passiert ist. Aber wir wollen ja strukturell dabei gehen und wollen so nach und nach das Ganze mal hier befüttern und besprechen, dann, was das angeht. Gut, äh, Sponsoren, ähm, die Eigenleistung habt ihr dann, letztendlich habt ihr dann
1: was gefunden, bekommen und habt dann losgelegt mit wie vielen Leuten? Ja, das war immer unterschiedlich gewesen. Also ich sag mal, auf der Werfzeit in Egansund, äh, so wie die Bootsbauer zu, ja, zur Verfügung standen, haben sie halt am Schiff gearbeitet. Und wie du das von einem Hausbau her kennst, äh, arbeitest du in Baustufen. Ne? Ja. Das heißt im Prinzip, okay, Baustufe 1, wir erneuern jetzt im Prinzip die ganzen Spanten und kümmern uns darum, ähm, dass das alles vorbereitet ist. Wenn das abgeschlossen ist, beziehungsweise während dieser Phase sitzt man schon am Tisch und sagt: Pass auf, ist dir irgendwas aufgefallen? Was müssen wir ändern? Oder was kommt als nächstes? du besprichst Baustufe 2, ist die noch im Plan drin, ist die auch im finanziellen Plan und so hangelst du dich durch, bis du sagst, das Ziel ist erfüllt, was ich mit der Werft ausgemacht habe. Und das Ziel war das gewesen, den Rumpf zu rekonstruieren. Das heißt, den wieder komplett flott zu machen. Äh, vom Unterwasserschiff angefangen bis zu einem fertig verlegten Deck drauf mit einer vernünftigen Reling, Reling mit einem Schanzkleid, mit allem drum und dran. Mit Deckshäusern, äh, mit Einstiegen, mit Leitern, fertig. Das war der Punkt. Auf der Werft wurde nicht über das Rig, sprich die Masten, geredet, Rundhölzer, Segel etc. pp., sondern einzig und allein den Rumpf herzustellen. Und das Ziel, mit eigenem Antrieb die Werft zu verlassen. Das heißt, die Schiffsmaschine plus Getriebe plus Kupplung plus Flansch an Welle und so weiter musste in Egansund eingebaut werden, damit wir in der Lage waren, mit dem Schiff von dort zu starten dem Rumpf, mit einem unausgebauten Rumpf. Und das haben wir auch dann auf der Werft irgendwann erreicht, dieses Ziel. Wann war das circa? Oder weißt du es genau? Da müsste ich jetzt nochmal wirklich in meine Unterlagen reingucken. Also wir sind im Prinzip in Egansund gestartet, also 2005 angekommen. Wir sind 2007 gestartet, aufgebrochen von Egansund, dann zu unserem neuen Bauplatz nach Bremerhaven. Okay. Das war in 2007 gewesen und das in der Tat mit eigenem Antrieb ähm, haben wir dann den Rumpf rüber geschippert, äh, diesmal auch mit weniger Pumpen. Es waren dann nur noch vier an Bord anstatt acht, ähm, denn der Rumpf war ja komplett neu hergestellt und der war auch sehr dicht gewesen. Also die Pumpen brauchten wir da eigentlich nicht mehr. Das Einzige, was halt war, das Regenwasser ein bisschen reingelaufen ist und das war auch alles gewesen. Aber das Deck war noch nicht gemacht worden. Doch, doch, das Deck war komplett dicht. Es ah, war okay. im Prinzip der ganze Rumpf war dicht gewesen, aber es fehlten noch äh, Innenausbau. Schie die Schiege Schiebelupen oben drauf. Ähm, hm. Und ja gut, da haben wir dann Plastikfolie drüber gezogen, als es als geregnet hat. Äh, Innenausbau gab es keinen. Was wir allerdings auf der Werft gemacht haben, wir haben eine Toilette eingebaut. Ja, die stand halt mitten im Schiff drin, ohne Schottwände. Kannst dir vorstellen. Ähm. Ich weiß heute, wofür die Welt oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung prima ist.
0: Ja, okay.
1: Ich muss es nicht weiter erklären, glaube ich. <lacht> das
0: kenne ich noch aus meinen alten Zeiten in der Ausbildung, wenn wir auf dem Bau waren. Da gab es ja auch noch die schönen alten Klos. Da gab es auch kein Dixie klo zu dem Zeitpunkt. Das
1: war. <lacht> nee, nicht wirklich. Ne?
0: Ja, das ja. War. ja, wunderbar. Ja, ich glaube, das war es dann eigentlich äh, bezüglich äh, der Geschichte, Überführung, Bestandsaufnahme.
1: Ja, aber was, du, was, was wir auch nicht vergessen dürfen, ähm, wenn du auf so einer Werft bist, ähm, du fährst ja nicht morgens dahin und gehst abends nach Hause. Wir sprechen ja darüber, dass zwei Leute aus dem Rheinland dieses Projekt begonnen haben. Nochmal zur Erinnerung. Ähm, Wolfgang, ähm, der kam hier aus Monheim. Das liegt am Rhein. Im Rheinland, um meine Wenigkeit, Bergisch Gladbach, direkt an Köln angrenzend. Ähm, das Schiff liegt in Dänemark, in Egernsund, vis-à-vis -vis Flensburg. Jetzt fährst du nicht morgens dahin vom Rheinland und abends wieder nach Hause. So, was macht man denn jetzt da? So, ähm, bei Werften ist das halt so, also bei Holzbootwerften, ähm, die haben Bauplätze dabei, die haben auch meistens Platz. Dann haben wir im Prinzip uns irgendwo hier im Rheinland einen billigen Wohnwagen geschossen mit einem ollen Vorzelt dabei und haben das Ding dann hochgeschleppt nach Egansund und haben uns da häuslich niedergelassen. Das heißt, der Wohnwagen, der war halt zum Kochen, dass es ein bisschen warm ist. Du musst dir vorstellen, wir haben da auch im Winter gearbeitet bei eisigen Temperaturen, wo es am Gefrieren war. Der Wohnwagen war halt unser Zuhause gewesen für die für die Zeit, die wir da verbracht haben. In dem Falle muss ich sagen, Wolfgang und seine damalige Frau Liane haben da wesentlich mehr Zeit verbracht als ich, weil ich noch einem ganz normalen Beruf nachgegangen bin und versucht habe, halt den beiden den Hintern freizuhalten, dass die da oben weitermachen können und dass die Mittel halt rankamen. Und so haben die halt da oben gehaust, in dem Wohnwagen mit einem Vorzelt im eisigen Winter, mit Sturm, mit Schnee, mit allem drum und dran und an dem Schiff weitergearbeitet. Eine andere Chance hast du da nicht. Ne? Und die finanziellen Mittel reichen natürlich auch nicht aus, dass man sich da mal eben ein Haus mieten kann. Weil das Geld, das steckst du dann lieber ins Schiff rein, anstatt irgendjemand eine Miete zu bezahlen. Und auf der Werft ja, bezahlst du halt nichts. Das Schiff steht da und dein Wohnwagen steht da. Und das ist dein Bauplatz.
0: Ja, Ja, das ist natürlich dann das Thema, genau. Muss ja irgendwie auch alles organisiert werden, wenn man da oben nicht wohnt ähm, und... Das ist natürlich auch immer eine lästige Fahrerei von da unten, über die A1, äh, dann äh, die A7 hoch bis Dänemark,
1: Dänemark-Grenzübergang und dann, ja, ja, das ist immer nicht ganz so einfach dann gewesen. Nee. Und deshalb haben wir das dann im fliegenden Wechsel gemacht und haben halt äh, geguckt, dass wir da eine vernünftige Versorgung hinkriegen, auch noch, wenn fremde Handwerker von außen dazu kam und mitgeholfen haben, dann hat man halt gesehen, passen die noch in den Wohnwagen rein, lässt es das Wetter zu, ab in das Vorzelt rein, wo halt auch Materialien, Werkzeuge und so weiter gelagert waren. Ja, und wenn nicht, dann musste halt ein zweiter Wohnwagen oder ein olles Wohnmobil oder irgendwas an den Start, damit die Leute irgendwo, ja, runterkommen konnten. Wir haben uns da aber ganz gut arrangiert, das hat über die Zeit eigentlich prima funktioniert. Es gab da keine keine großartigen ähm, Geschichten, wo man jetzt sagt, um Gottes Willen, haben sich die Leute die Köpfe eingeschlagen oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, es gab auch viele schöne Abende, ähm, wo du viel erfahren hast, äh, wo du Leute kennengelernt hast. Ähm, es war eine spannende, interessante Erfahrung. Ja, ich glaube, das ist ja auch so dieses Erfolgserlebnis
0: damit beinahe, dass man, wenn man so ein Projekt hat, ich meine klar, man hat natürlich seine Höhen und Tiefen. Die Tiefen sind, man findet auf einmal Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat und wirft einen letztendlich auch wieder ein bisschen zurück. Aber die Höhen sind dann, man hat dann an dem Tag wieder gesehen, was man geschafft hat was wieder neu äh, ausgetauscht worden ist, was verbessert worden ist und so weiter. Und ich glaube, wenn man so nach und nach dann sieht, wie das Schiff sich so allmählich entwickelt und dann wirklich wieder so ein Schiff, wie es mal auf den historischen Fotos gewesen ist, aussieht, wo man, wobei man natürlich sagen muss, es sah ja dann nicht mehr so aus, wie es mal ganz früher gewesen ist. Es wurde ja ein klein wenig verändert und modifiziert. Aber nichtsdestotrotz, so der Haikutter und äh, dieser Flair ist ja dann trotzdem geblieben an diesem Schiff. Ne?
1: Also wir haben ja äh, logischerweise bei der, bei der Rekonstruktion ähm, extremen Wert draufgelegt, äh, so original wie möglich zu sein. Ähm, in der ersten Sendung hatte ich schon gesagt, es gab keine Baupläne. Wir haben es ja ähm, anhand von, äh, von einem Ölgemälde rekonstruiert. Aber bei allen Techniken, die wir angewandt haben, ähm, das sieht man, wenn man das Schiff sieht, du hast beispielsweise, um die Masten ja fest zu verstärken, keine Wandenspanner, wie man das heute so kennt auf Yachten oder auch auf anderen Stahlschiffen, dass man im Prinzip die Stahldrähte, die diese Masten halten, dass sie nicht umfallen, mit Metallspannern dreht. Nee, da wird noch klassisch mit Metauwerk und Jufan gearbeitet. Also alles das, was Hansine früher hatte, das mhm. haben wir auch wieder so rekonstruiert und du wirst auch auf dem Schiff das weißt du selber, du fährst ja mittlerweile wesentlich öfter mit wie ich. Ähm, du, du findest ja keine Winde. Es gibt keine Winde. Ja doch, es gibt eine Ankerwinde, das ist aber auch alles. Aber es gibt keine Wind da drauf, dass du nee. jetzt mal irgendwo eine Leine ziehen kannst, die dich unterstützt beim, beim Segel aufheißen oder, oder. Gibt es alles nicht. Und so ist Hansine damals gebaut worden, so ist sie gefahren worden. Und wir haben da wirklich extremsten Wert drauf gelegt dass wir das nicht vergeigen und dieses Schiff wirklich äh, ja, verunstalten. Ja. Ähm, wenn du einmal so ein Ding angehst und du, du wirklich äh, Strapazen auf dich nimmst und viereckig Geld anpackst und mit, mit, ich weiß nicht, Hunderten und Tausenden von Leuten sprichst, dann möchtest du auch ein Ergebnis haben, dass du sagst, ja, wenn ich so etwas tue, das sind über 120 Jahre Geschichte, dann darf ich die auch nicht kaputt treten. Ansonsten mhm. wäre Hansine auch heute kein Traditionsschiff. Wir haben ja eine Abnahme. Hätten wir ja. damals nicht so konsequent gearbeitet und gesagt, naja, komm, dann lass mal da, das können wir auch ein bisschen anders machen und ja, so genau ist das da auch nicht, dann wären wir kein Traditionsschiff, hätten die Abnahme nicht und würden auch heute hier nicht mit einem Podcast sitzen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm. Wir hatten ja beim letzten Mal besprochen, dass wir nicht nur über die Historie reden wollen, sondern dass wir jedes Mal bei einem unserer Podcast äh, dann auch ein bisschen darüber sprechen, was im Moment gerade so läuft. Und äh, ich glaube, das ist auch eine gute Geschichte, dass wir auch mal so über das Heute reden. Äh, was passiert denn im Moment gerade mit dem Schiff und so weiter und so fort? Und äh, ja, wie gesagt, im Moment passiert eigentlich recht wenig, weil äh, es ist Winterzeit und im Winter liegen wir mit unserem Schiff im Museumshafen. Und äh, da muss man natürlich auch einige Vorkehrungen äh, tätigen, damit das Schiff letztendlich auch dann in der witterungsfeuchten Zeit nicht allzu doll äh, kaputt geht, weil Feuchtigkeit und Holz sind immer eine ungünstige Geschichte. Und aus dem Grunde hatten wir bis dato ja immer so provisorische Zelte gehabt, äh, die wir dann über das Schiff äh, rübergestülpt haben, große äh, ja, Planen und so weiter und so fort. Und wir sind ja jetzt gerade dabei, äh, das Ganze mal zu optimieren, sodass wir in der Winterzeit wirklich auch auf dem Schiff arbeiten können, weil es gibt genügend äh, Leute, die auch im Winter oder in der Winterzeit entsprechend auf dem Schiff sind und dort Renovierungsarbeiten vornehmen oder Restaurierungsarbeiten vornehmen. Aber wie gesagt, bis dato haben wir das eigentlich so, dass wir es immer ziemlich gut verspannt haben und man nicht wirklich dort arbeiten konnte, weil alles ziemlich tief war. Und da hatten wir jetzt irgendwie mal, ich glaube, vor ein paar Wochen oder Monaten hatten wir mal ein Foto gesehen, wie das Ganze re relativ gut aussehen kann. Wie war nochmal der Begriff dieses Bogens? Ich komme da jetzt ja, nicht mehr wir, drauf. Wir,
1: wir, wir, nennen, wir nennen es jetzt einfach Kathedrale, das Ganze. Kathedrale, genau. Ähm, ja. Vielleicht, äh, Stefan, du könntest ja auch nochmal für unsere Zuhörer mal bei Instagram so ein Foto davon hochschicken. Wir haben ja was davon, wie, wie das denn aussieht. Also im Moment ist es im Bau. Äh, unser Segelmacher äh, der ersten, nein, der zweiten Stunde, unser lieber Sebastian. Ähm, auch selber ein äh, Mensch, der gerade einen Haikuta fertig macht, äh, der hat ein tolles System entwickelt, wie wir ähm, so ein Holzschiff äh, wirklich perfekt äh, in der schlechten Jahreszeit schützen können. Ähm, nur mal so, dass ihr es dass mal gehört habt, ein Holzschiff, das holt man nicht jedes Jahr aus dem Wasser raus, also nicht so eins, sondern alles, was im Wasser liegt, äh, hält wesentlich länger, als wenn wir es irgendwo auf den Stapel stellen, tut dem Schiff überhaupt nicht gut. Das Problem, was wir aber haben bei Holzschiffen, ist, ähm, Regenwasser ist leider Süßwasser und Süßwasser und Holz verträgt sich überhaupt nicht, ähm, da kann schnell Gammelspack entstehen und daraus wird Torf und deshalb brauchen wir eine Abdeckung darüber, Stefan hat es eben gesagt wo wir a, drunter arbeiten können und wo wir das Süßwasser äh, vom Schiff weghalten ich will sagen von den Decksaufbauten ähm, und so weiter und so fort dass da nichts passiert und äh, da werden wir euch dann oder wenn ihr Interesse habt schaut einfach mal rein in die sozialen Netzwerke was wir damit meinen, ist ein toller Aufbau, ist ein ganz tolles System. Kostet erstmal in der Anschaffung eine Mörderkohle, aber im Verhältnis sparen wir ein Vielfaches an Arbeit und Material, sodass sich das im Prinzip nach einer Wintersaison schon wieder amortisiert hat.
0: Genau. Ja, wir haben ja einen Spendenaufruf dafür auch gemacht. Den gibt es auch auf unserem Instagram-Account. In der Bio oben kann man den entsprechend. Anschauen. Es ist zwar kein richtiger Verlink, aber einfach Copy-Paste und dann kommt ihr da drauf. Für jede Spende, die uns da letztendlich irgendwie zugutekommt, ist natürlich eine optimale Geschichte, weil das hilft uns allen dann entsprechend. Aber wie gesagt, wir sind gerade dabei, das zu organisieren, zu bekommen. Und hat was auch noch ein entscheidender Vorteil ist, den hast du leider vergessen, ist diese Lüftungsthematik. Wir können nämlich dadurch, dass es außen offen
1: ist, äh, zirkuliert äh, die Luftfeuchtigkeit da wieder raus und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Thema, Holzschiffe, wenn die einfach nur liegen und die Feuchtigkeit drin steht, äh, die neigen halt dazu, ähm, Holz ist nun mal ein organisches Material, ein biologisches, äh, da hast du schnell Schimmel, Pilze und Sporen drin und ähm, die können sich also sehr schnell vermehren, deshalb muss ein Holzschiff immer wieder sehr, sehr gut durchlüftet sein äh, um eben dem Ganzen vorzubeugen. Und dafür ist diese Konstruktion auch perfekt gedacht, äh, beziehungsweise von, ihrem, von ihren ganzen Anlagen her, eigentlich das Nonplusultra, was man so kriegen kann.
0: Ähm, das war's jetzt eigentlich oh, von unserer Seite. Wir haben ja jetzt ja ziemlich lange schon gesprochen. Und äh, ich würde sagen, wir schauen mal, was wir beim nächsten Podcast, dieser äh, Podcast Nummer 4, äh, besprechen werden. Und äh, ja, würde dann ganz kurz auf Wiedersehen sagen oder auf Wiederhören. Besser gesagt,
1: ja, sehen tun wir uns ja nicht. Also ich <lacht> möchte, möchte mich auch von euch verabschieden. Also wenn ihr weiter euch informieren wollt, schaut in die sozialen Netzwerke rein. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Wir haben unsere Seite www.heikuta-hansine.de. Stefan, habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, es gibt noch den Twitter-Account, den haben wir auch noch, -Kutter Hansine, äh, da wird auch ab und an mal was gepostet. Äh, aber wie gesagt, was wir jetzt viel machen, ist Instagram. Dort hauen wir so nach und nach mal ein paar interessante History-Pictures rein. Und äh, gut, ich glaube, nachher im Sommer werden wir bestimmt auch ein paar Live-Dinger mal machen, was dann gerade so eine Aktion ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Sommer.
1: In diesem Sinne, ähm, ihr lieben Zuhörer, Bleibt uns treu, haltet uns die Stange und vor allen Dingen, bleibt gesund. Bis zur nächsten Sendung. Euer Markus. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.